0: Salve galera, hoje vamos começar um novo quadro no canal, chamado Ajuda Professor, onde vamos debater alguns fatos históricos muito comentados na internet, normalmente falando um bocado de besteira. Nosso papel vai ser abordar o que é verdade, o que é mentira e fornecer material para uma pesquisa histórica séria. Antes de começar o assunto propriamente do vídeo, quero primeiro agradecer a você que contribui com a manutenção e a melhora do canal a partir do Apoia-se. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. É fundamental a sua ajuda para a gente continuar esse trabalho de disputa da internet com o pensamento conservador e liberal. O primeiro mito a ser derrubado sobre a ditadura é empresarial militar instalada com um golpe de estado em 1964 é a ideia de que o golpe veio para impedir a instalação de um governo comunista ou que existia uma ameaça comunista que já estava promovendo um golpe e aí os militares vieram e deram um contragolpe. É verdade, Existia uma ameaça comunista no Brasil? A resposta é não. Isso é um grande mito. O presidente na época era João Goulart. João Goulart era do PTB, Partido Trabalhista brasileiro, que era um partido que não era comunista, não era marxista e tinha como horizonte político ideológico um nacionalismo popular de esquerda, que era que João Goulart defendia? As famosas reformas de base, reforma educacional, reforma bancária, reforma agrária, acabar com o analfabetismo, universalizar o acesso à saúde, reduzir as desigualdades sociais, a pobreza, a miséria, industrializar o país, desenvolver ciência e tecnologia e assim sucessivamente. Mas aí você pode perguntar, mas não existiam organizações comunistas apoiando o governo João Goulart? Sim, existia. O Partido Comunista Brasileiro, PCB, à época o maior partido na classe operária que existia, apoiava o governo João Goulart. Mas o PCB, nesse período da história, defendia uma estratégia que era conhecida como democrático-burguesa ou democrático-nacional. O que é isso? O PCB considerava que, como o Brasil era um país dependente e subdesenvolvido, ainda não era hora de lutar por uma revolução socialista. Era necessário unir todo o povo, isso ia desde a burguesia industrial até os trabalhadores do campo e da cidade e as camadas médias, para fazer uma revolução nacional, desenvolvendo a indústria, fazendo a reforma agrária para combater o latifúndio feudal e combatendo o imperialismo estadunidense. Basicamente, o PCB defendia um programa de modernização e desenvolvimento industrial do país e que os frutos dessa modernização e desse desenvolvimento industrial fossem distribuídos para a classe trabalhadora. Um exemplo muito ilustrativo do que significava o governo e o projeto político de João Goulart era que no Brasil desse período, a população analfabeta era proibida de votar. E os analfabetos eram a grande maioria do Brasil. Isso significava que, as eleições presidenciais, em média, menos de 20% da população votava. João Goulart defendia uma reforma educacional que acabasse com o analfabetismo e que garantisse o direito de voto aos analfabetos. Ou seja, ele queria incluir as maiorias, as grandes massas, na democracia brasileira. O golpe de 64 não foi um golpe contra uma ameaça comunista. Foi um golpe contra um projeto político que tinha como objetivo ampliar a democracia brasileira, torná-lo uma democracia de massa e reduzir as desigualdades socioeconômicas, industrializar e modernizar o país. Fazendo uma comparação um pouco forçada, mas que do ponto de vista teórico não está de todo errada, o projeto político definido por João Goulart lembra bastante o que foi o projeto apresentado pelo candidato da frente esquerda na eleição desse ano, Guilherme Boulos, que defendeu um programa político e econômico centrado no combate às desigualdades sociais e aos privilégios no Brasil e uma ampliação e fortalecimento da participação popular da democracia. O segundo mito a ser derrubado era que a ditadura militar só perseguia guerrilheiros comunistas como Carlos Marighella. A primeira coisa a ser dita é que quem estuda minimamente a história sabe que a maioria dos grupos de guerrilha, seja urbana, seja rural, só surgiram no Brasil depois de 1968. Com a aprovação do ato institucional número 5, que é conhecido como o momento de endurecimento do regime. Antes de 1968, houve tentativas de estabelecer grupos de guerrilha, mas tentativas essas frustradas que não conseguiram se consolidar. Assim que aconteceu o golpe militar de 64, vários intelectuais, jornalistas, pessoas da cultura foram perseguidas. A ditadura, ela fechou editoras, jornais, universidades, entidades como a UNE, a União Nacional dos Estudantes, e o ISEB, que era um importante centro de pesquisa sociológica na época. A ditadura empresária militar no Brasil, assim como todo o estado de exceção burguês, teve como principal objetivo reprimir a organização popular da classe trabalhadora. Para se ter um exemplo, a ditadura ela interviu e fechou mais de 2 mil sindicatos perseguiu fortemente várias pastorais católicas de padres que defendiam o cristianismo popular, um cristianismo voltado para os pobres. Ela expulsou, perseguiu e eventualmente matou mais de 7 mil militares. Isso mesmo que você está ouvindo. Quando aconteceu o golpe militar, vários militares democratas que defendiam a Constituição, ou seja, a continuidade do mandato do presidente João Goulart, se insurgiram contra o golpe e foram perseguidos pelos golpistas. Então é falso essa ideia que só quem foi perseguido na ditadura foi guerrilheiro, porque minha mãe, meu avô não era militante comunista e não foi perseguido. Isso é falso. A ditadura ela perseguia toda e qualquer pessoa que buscava se organizar e lutar por algum direito ou alguma pauta específica, como por exemplo os direitos das mulheres ou o combate ao racismo. O terceiro mito a ser derrubado, muito famoso no Brasil, é que a ditadura militar matou muito pouco, que foi uma dita branda, como saiu certa vez no jornal Folha de São Paulo. Os defensores dessa tese dizem que a ditadura só matou de 500 a 2 mil pessoas. Fazem esse cálculo citando apenas os militantes políticos que se tem registro que foram assassinados pela ditadura. Essa ideia é também é equivocada. Com a instalação da ditadura em 64, aumentou, de maneira brutal, a violência policial nas periferias. Para citar apenas um exemplo, a Rota, que é uma polícia de São Paulo. Seus policiais, eles faziam competição para ver quem matava mais. Situação muito bem descrita nos livros do jornalista Caco Barcelos. Outro exemplo significativo. Com a instalação do golpe, com participação direta ou indireta do Estado, Vários e vários camponeses foram assassinados nas áreas rurais brasileiras. E era um costume muito comum nas usinas nos engenhos de cana de açúcar pegar camponeses que reclamavam por melhores salários, melhores condições de trabalho e jogar eles nas fornalhas. Isso mesmo. Os fornos que eram usados para queimar o material e produzir o açúcar, várias pessoas foram jogadas para não deixar vestígios dos seus corpos. Outro exemplo que pode ser dado, as grandes obras que a ditadura fez no norte do país, especialmente na região amazônica, enfrentaram muita resistência dos povos indígenas. Qual era a resposta da ditadura? Matar genocídios em massa. A ditadura matou vários e vários indígenas, um número que até hoje não pode ser calculado de maneira precisa, mas supera com tranquilidade mais de 5 mil. Ou seja, é falso fazer um cálculo de mortes na ditadura, levando em conta apenas os militantes políticos organizados ou que participaram nas guerrilhas. Tem muito sangue, muito sangue correu no campo, nas favelas, nas florestas, muita repressão aconteceu. Quarto mito muito difundido, na época da ditadura não existia corrupção. O deputado Jair Bolsonaro gosta de afirmar que Figueiredo, que foi o último presidente militar, terminou a vida pobre. E seria a prova que na ditadura não existia corrupção. Primeira coisa e mais evidente, na época da ditadura não existia um judiciário independente, não existia uma imprensa livre, não existia movimentos da sociedade civil que pudessem fiscalizar e cobrar o poder público. Isso significa que não existia investigação que pudesse comprovar os casos de corrupção. Segundo elemento já está mais do que comprovada por vários e vários documentos que nós vamos postar aqui no link, matérias de jornal e documentos provando isso, que várias e várias obras durante a ditadura foram superfaturadas, contratos com valores inexplicáveis foram assinados, Obras em que o governo pagou pela construção e não foram terminadas, tal como a Transamazônica. Enfim, a corrupção correu solta na ditadura. O fato de que supostamente os presidentes militares não ficaram ricos não significa que não era um regime corrupto. Até porque a grande maioria dessas empreiteiras que estão envolvidas em todo tipo de esquema de corrupção. Elas cresceram, se consolidaram como gigantes nacionais na época da ditadura. É muita ingenuidade achar que a Odebrecht, a Camargo Correa, a OS eram empreiteiras honestas e que foi algum vírus da democracia que fez com que elas começassem a superfaturar obras, a pagar propina, que antes nada disso existia. O último mito, muito difundido, é que na época da ditadura existia segurança, existia tranquilidade, não havia essa violência urbana tal como existia atualmente. Isso é falso, muito falso. Talvez, de todos os mitos, esse seja um dos mais absurdos do ponto de vista sociológico, por alguns aspectos simples. Nos anos 60 e 70, a maioria da população brasileira ainda vivia no campo ou em pequenas e médias cidades. Nesse tipo de região, a violência tende a ser menor até hoje, por uma série de características sociológicas da sociabilidade das pequenas cidades das áreas rurais, que não é possível abordar com profundidade nesse vídeo. Com o crescimento da urbanização desordenada, a formação de grandes cidades e de favelas gigantescas, a violência urbana no Brasil, sim! cresceu, mas cresceu por uma tendência natural de desenvolvimento urbano em um país de capitalismo independente, marcado por profundas desigualdades. Segunda coisa, é muito estranho essa ideia de que existia um país mais seguro na época da ditadura, onde jornalistas, pessoas da cultura, sindicalistas, líderes religiosos, intelectuais, eram perseguidos a rodo existia uma política de tortura institucionalizada, gerida pelo complexo DOI-CODE e seus psicopatas assassinos como o General Brilhante Ustra, e que qualquer opinião política discordante com o regime poderia ter como consequência a tortura e a morte. Que tipo de segurança é essa onde o cidadão era vigiado de perto? onde o regime militar colocava espiões nas salas de aula, por exemplo, para ver quem tinha opiniões consideradas subversivas. E se você fosse visto como uma ameaça ao regime, você seria torturado apenas pelo que você pensa. Também é importante ser dito que a maioria dos grupos de crime organizado do Rio e de São Paulo, que hoje estão espalhados pelo Brasil, provocando uma sangrenta disputa por territórios, Nasceram no final dos anos 70, em plena ditadura empresarial militar. Esses grupos, eles cresceram com o processo de urbanização e o desenvolvimento de um comércio cada vez mais robusto de drogas e de armas no período da ditadura empresarial militar. Então, o mito de que na época da ditadura existia mais segurança, não existia bandidagem e que as coisas funcionavam corretamente. A ditadura empresarial militar de 1964, ela ampliou as desigualdades, não conseguiu reverter nenhuma das chagas históricas da sociedade brasileira, tal como o analfabetismo, a pobreza, a miséria, a falta de moradia digna. Ela significou um retrocesso civilizatório em termos de democracia, participação popular, liberdade de expressão e democratização da cultura e teve como único exclusivo objetivo garantir o poder, a riqueza e os privilégios da classe dominante. É isso galera, espero que vocês tenham gostado. É muito importante nessa era da internet, onde qualquer pessoa pode fazer um blog, escrever o que quiser, aprender a fazer pesquisa histórica séria compreender quem são os autores e autoras referências referência em determinado assunto, procurar sempre qual é a fonte da informação que está sendo dada. Na descrição do vídeo, vamos colocar vários e vários materiais e uma indicação bibliográfica para quem quiser se aprofundar no estudo da ditadura empresarial militar. Não divulgue fake news, não acredite em qualquer texto histórico que você lê. Pesquise, se informe, que isso é fundamental. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho e mandar para geral, especialmente para aquele grupo da família onde tem aquele tiozinho reaça que diz: Ah, mas no tempo da ditadura as coisas eram boas. Não eram boas, porra nenhuma. E manda esse vídeo para ele. Qualquer coisa, se ele duvidar, chama ele para debater aqui comigo. E até a próxima aí, hein? Falou!